天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福、提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第三章和第四章。摩西牧养他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要进前来，当把你脚下的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”他们因受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出那地，到美好宽阔、牛奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西未人、耶波斯人之地。现在以色列的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”神说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我。”就是我打发你去的证据。摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？”神对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。你去招聚以色列的长老。”对他们说：“耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现说：我实在眷顾了你们。我也看见埃及人怎样待你们。我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西未人、耶布斯人的地区，就是到牛奶与蜜之地。他们必听见你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：耶和华希伯来人的神遇见了我们。现在求你容我们往埃旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。我知道虽用大人的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的情。”是攻击那地，然后他才容你们去。我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向他的邻舍，并居住在他家里的女人要金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样你们就把埃及人的财物夺去了。摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话。必说耶和华并没有向你显现。”耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇。摩西便跑开。耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴，他必在你手中人变为杖。”如此好叫他们信耶和华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你显现了。耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，极致抽出来，不料手掌的大麻风有血那样白。耶和华说：“再把手放在怀里。”他就再把手放在怀里，极致从怀里抽出来，不料手已经复原，与周身的肉一样。又说：“倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。这两个神迹若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水，倒在旱地上。你从河里取的水，必在旱地上变作血。”摩西对耶和华说：“主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。我本是拙口笨舌的。”耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，只叫你所当说的话。”摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”耶和华向摩西发怒说：“不是有你的哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要指向你们所当行的事。”他要替你对百姓说话，你要以他当做口。
，他要引领当作神，你手里要拿这杖，好行神迹。于是摩西回到他岳父耶特罗那里，对他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。”耶特罗对摩西说：“你可以平平安安的去吧。”耶和华在你殿对摩西说：“你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。”摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴回埃及地区。摩西手里拿着神的杖。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候要留意，将我指示你的一切奇事行在法老面前。但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。你要对法老说：耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。”摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。希波拉就拿一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的雪狼了、啊。”这样耶和华才放了他。希波拉说：“您割礼就是雪狼了、啊。”耶和华对亚伦说：“你往旷野去迎接摩西。”他就去，在神的山遇见摩西，和他亲嘴。摩西将耶和华打发他所说的言语和嘱咐他所行的神迹都告诉了亚伦。摩西、亚伦就去招集以色列的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话诉说了一遍，又在百姓眼前行了那些神迹，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们、鉴察他们的困苦，就低头下拜。我们来看出埃及记第三章和第四章，这一段是说到神怎么呼召摩西。帮助摩西一步一步的去认识神，也让摩西在与神的对话的过程当中认识自己，好踏上神的命定。所以，亲爱的家人，这两章其实跟我们生命当中怎么样回应神对我们的呼召和命定有一个极重要的关系。所以，透过这两章，你可以学习到一件事情：神的呼召的时间表，我们要懂得细腻的去回应。第二，神在我们生命当中呼召所说的每一句话，不管是透过圣经。不管是透过祷告，或者是呃一些先知、使徒、牧者为我们的预言和祝福，我们怎么去回应这些话，而让我们的生命被洁净，一步一步的踏上神要我们踏上的位分。我们先来看第一节，第一节到第二节，摩西牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群。米叶特罗不是他的名字，叶特罗可能是。一个祭司的一个名称。那一日领羊群往野外去，到了神的山，就是河烈山。河烈山其实就是西乃山，这两个山是同一座山，只是不同的名字。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西就说：“我要去看这个大意象。”第一个，我们祷告一件事情：神啊，透过意象来向我们开启。亲爱的家人，你不要再说这个意象好像都停留在圣经的当中。我们基督徒的生命里面说，说我从来没看过。你可以祷告，你可以向神祷告说，说主啊，向我显明你的意象。约尔书二章二十八节也说，在末后的日子，神要浇灌圣灵，老年人要做异梦，少年人要见意象，凡有血气的都要说预言。你可以向神祷告的，神啊，用意象来吸引我。意象不一定是我眼睛看得见的，可能是我在梦中，可能是我突然祷告的一个意念，可能是有一个真实的一个图画。你向神真的祷告，主呼召我。约瑟是被意象所呼召，雅各也是在伯特利做了梦，见到这个荣耀的意象，为神所吸引。亚伯拉罕也是一步一步的明白神的心意，踏上神的命定，也在意象的里面见到神的应许。亲爱的家人。不要小看意象在你我生命当中的带领，向神来求神啊，借由你的话语呼召我，借由你的意象开启我，启示我，踏进你在我生命当中的旨意，不是只是求结婚生子啊，有好的生活、好的工作、好的配偶，满足了。我们当求的是主，在我一生的生活当中，我要意借由你的意象
定准我一生行走的方向，向神求这一个。摩西就看到一个意象，第四节耶和华就呼叫他：“摩西，摩西，我在这里。”让神呼唤你的名，借着意象吸引我们到他的面前。你要懂得回应：“我在这里。”神有时候呼唤我们的名字，可能这时间表已经很多年了，我我可能已经都成家立业了，可能你是青少年，像约瑟一样，十七岁就看到意象。有可能你真的像摩西一样，八十岁了，人生的大部分的时间都过了。我现在可能退休了，可是神的意向到来，你要明白去听见神的说话。第一个求神的意向，第二个给我有正确的回应，回应你的呼召。第五节和第六节，神说：“把你脚上的鞋脱下，因为你所站的地是圣地。”我是你父亲的神，是亚伯拉的神，以撒的神，雅各的神。脱鞋不是因为他的脚脏，脱鞋乃乃是让他知道这是一个分别为圣的地方。我们要祷告的一件事情，第一个最重要的回应就是把我们自己的心，把我们这个人完全分别为圣的归给主。你说主帮助我的鞋脱下，很有可能那个鞋是你的存款，很有可能那个鞋是你的退休金。很有可能那个鞋是你的工作，很有可能那个鞋就是你生命当中的一个拦阻。你以为那是帮助？鞋是行走在这地上，是帮助你行走的舒服。鞋却脱下，不单是表示谦卑，更是表示主与这世上连结的，我全部都要脱掉。我要来到你的面前，主呼召我，这就叫做分别为圣。这是第一个回应。耶和华说：“百姓的困苦，我看见了。”百姓的哀声，我听见了，我也知道他们的痛苦。我要去领他们出那地。神看见，神听见，神知道，也要领他们出那地。今天在你我的生活当中，或许我们不像要摩西一样，要领以色列人出出埃及，不会再发生了。那是神在末世要借着教会来完成的工作。但是今天在我的生命的当中，我身旁还有很多人活在黑暗里。神要借着我把福音带给他，把光带给他，把医治带给他，把能力带给他。你今天会遇到一些人，你跟神祷告说：“主，给我这样的一个呼召，给我这样的一个恩典。”他们的困苦神听见，他们的难处神看见，他们的压力神都知道。神啊，引领他们出来，我是你的器皿，引导我。果然，神就呼召摩西。你看摩西的回答十一节，摩西对神说：“我是什么人？”既能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？摩西在第三章跟第四章一共推辞了四次。那第一次呢，就说我是谁，我算什么？我能够跟法老说话吗？神有时候呼召我们啊，真的会让我们去完成一个你根本不可能去遇见的层级的人物啊。我能，我可以跟一个大学校长，我我可能见不到立法委员，我我甚至可能见见不到我们现在的国会议员。甚至是总统，我见不到企业的大老板，但神却给我一个呼召。神说，我要踏上这个位分，神就能够为我开路。我们先从身旁的人开始，真的去把他们带到神的面前，神会一步一步的增加他在我们生命当中说话的权柄和能力。你仔细看看第十二节，神说：“我必与你同在，你将百姓从埃及地领出来之后，他们必在这山上侍奉我。”领出埃及，在山上侍奉神，这就是我打发你去的证据。
，这是神的说话，仔细听哦。那摩西就说：“我到底要说什么？到底是谁打发我来？你叫什么名字呢？我到底能够说什么？”亲爱的家人，在这一段你可以看到一件事情啊，就是神的能力、神的恩典能够越过我们天然人的软弱跟惧怕。神了解，神明白。所以我们在与神对话的过程当中，神能够体会我们的担忧、我们的恐惧，所以神会一个不断不断启示他的自己。回应呼召的第一步是听，自己分别为圣。回应呼召的第二件事情就是你要求神更多的开启、彰显、启示他的自己，让你能够来真认识他。他说他是耶和华，他是自由拥有的。我是你们的神，我名是耶和华，直到永远，这是我的纪念，直到万代。这就是神，他启示他的自己啊。今天基督徒为什么很多人踏不上命定？第一，我们不会在意什么叫做分别为圣，我只在乎我有没有去教会，我没有好好祷告，所以我们听听我的恳求，我的需要，神有满足？难怪我们很多人踏不上命定啊。踏上命的第一件事情是分别为圣，脱下你脚上的鞋，脱下你与世上的连结。真的把自己献在神的面前，主，我回应你，我听见了，我回应。第二，神啊，启示我，让我来认识你，主啊，我有很多的盲点，我有很多的不明白的部分，启示我，借着你的应许，借着你的命定，借着你的荣耀，借着你的能力，启示我对我的心说话。我即使有不明白、不懂的部分，我有软弱的部分，我有惧怕的部分，越过这一切。向我来启示你的旨意，你要回应这样的第二个祷告。第三，在这十六节，你去招聚以色列的长老，对他们说，把他们带出来。十八节，他们必听你的话。第三个就是向神求策略，神启示，把长老聚聚，把长老聚在一起，他们会听你的话。记住这件事情哦，他们会听你的话。所以摩西必须要去知道怎么照着神的策略去做。有时候我们领领领受神的祝福、神的启示、神的热情在我的里面。哦，我要去传福音，我要去建立一个施工，我要去开拓一个小家，我要去帮助人。所以，在我里面很多的热情，我要做。我们等不了神的策略，我就先去做了。摩西四十年前就是这样，打死埃及人跟希伯来人讲理，没有人要听他。所以，神把他的策略告诉摩西，策略要从神而来。一个懂得回应神的人，是分别为神的。是认识神的，而且是能够听得懂神的旨意跟神的心意。这几件事情可以帮助我们在面对未来服侍，你会遭遇到所有的困难。如果凭借着自己的热情和策略，我们一旦失败了，就说主，我真的不想做。你你你呼召我，你没有帮我。后面摩西就在这种的痛苦的里面呢。我怎么越照你的话去做？奇怪，怎么困难、痛苦、不顺利就接连发生？越顺服越不顺利，摩西也遭遇，所以你一定要懂得神的策略。神的策略一开始就讲，长老们会听你，我也要用大能的手，但埃及王不会容你们去的，看到吗？以色列长老会听，但是埃及王不会答应。神早就已经讲了，神早就讲了，直到什么？我要施行其事，我要攻击那地，他才容你们去，而且我还要让你们带着。丰丰富富的经济引起衣裳，把埃及人的财物都夺走的离开。第三章所讲的这些话，你一点点把它记下来。策略完了之后，向神要资源。不
，照着你的应许，照着你的丰盛资源临到我们的身上，金器、银器、衣裳、财物，你会给我们的。有困难，会有困难的。埃及法老不会容我们去的，是你要施行神机奇事，攻击那地，他才容我们去。神已经把策略会发生的事情。以及最终的结果都告诉了摩西，摩西要听得懂，听得懂。所以求主真的给我们可听的耳。今天你要向神一个祷告，主，我要回应你的呼召，我要分别为圣，脱下我的鞋，我要更深的来认识你对我的开启，帮助我认识你是耶和华，你是自由游泳的神，你的名存到永远，这是你向我们所存的纪念，让我懂得你在我生命当中启示。主，我要你的策略，教导我要去招聚谁。教导我，谁会听我，谁会拒绝我？你会告诉我的。主啊，提供你的资源，在这一切的施工的里面，没有一件是我们能做的。我们唯一能做的就是主啊，我信靠你。在这第四章，摩西就说：“不会啦，他们不信我啦，也不会听我的话啦，说耶和华没有向你显现。刚刚神才说，我的策略是招聚长老，他们必听你。”摩西却说：“他们不会听我，他们不会信我。”这就是我们人的反应。我们的感觉大过于神的说话。我的感觉惧怕，我的感觉真的很痛苦，我的感觉有压力，我的感觉有恐惧。好真实哦！神的说话我就忘了。求神调转我们，转变我们。今天你向神说，你向神恳求主，给我生命当中一个转变，就叫做你的话语。永远大过于我的感觉，我的感受。你的话语、你的命令、你的引导，永远大过于我心里的恐惧、我心里的挣扎、我心里的难处。你要向神这么回应。所以第二节到第四节，神就叫摩西做三件很特别的事情。第一件事情，把杖丢在地上，马上就变蛇，他吓一大跳。然后伸出手来抓住他的尾巴，就变成杖。神就说：“这样他们就会信了。木杖变蛇，他们就会相信。如果他们不信，还有第二个神机，叫做手放到怀里，一伸出来，哇，长了大麻风。再把它伸进去，手又得着医治。哦，他们看了这个神机会相信。如果还不信，那就第三个神机，把水从河里倒出来，倒在干地上。”这个水在干地就变成血，你就想这三个神经，这变魔术吗？这有什么好相信的？那即使我们是百姓，做奴隶做了那么多年，这么痛苦的环境，这么压力的环境，你变三个魔术，我们就会跟着你走吗？这不是魔术，这是神在教导摩西很重要的三个属灵原则，你一定要懂得回应。第一个属灵原则就是，神的权柄永远大过于地上的权柄。杖预表权柄，丢在地上变成蛇，抓住蛇的尾巴又变回杖，这就是权柄都在神的手里。我们一定要懂得，神叫我们怎么放，神叫我们怎么拿，这就是神权柄的赋予。你一定要紧紧抓住神在我们生命当中权柄的赋予。你要懂得权柄，要不然我们没有办法完成神在我们生命当中的工作。第二，你一定要懂得胜过我们生命当中最深的惧怕。大麻风在当时是一个。最可怕的一个疾病，无法医治的疾病，最终会要截肢的。相当于今天整个医学这么发达的当中，人无法胜过癌症一样，很有可能今天神呼召我们，透过显的神机是手伸进去，我们的得了癌症
手伸出来，癌症得医治，不是这个疾病可怕，而是人对于无法胜过的事情一个邻里心里最深的恐惧。神教导摩西一件事情：能力出于神，抓住神的能力，你必须要跨越过你生命里面最深的恐惧，很有可能是疾病，很有可能是经济，很有可能是民生，很有可能是突然来的意外。你要胜过这些恐惧，权柄从神来。平安从神来，能力从神来。第四，水变为血，这是生命。水预表生命，血也是预表生命。生命的本源、生命的保护、生命的来源跟生命的归处，都是在神的手中。今天摩西在做这几件事情，我们不了解，但是对于当时的希伯来人，他们一听就懂。折杖就是预表权柄，大麻风预表人生命跟对疾病最深的惧怕。水变为血，水是生活的需要，没有水人活不下去。血中有生命，所以不管是权柄，不管是面对我们生命当中惧怕，我们需要神的能力，以及我们怎么去看待神在我们当中生命的一切的供应、帮助跟保护。三件事情要让以色列人知道，神是这一切的掌管者。你呢？你今天能不能去回应呢？所以第十节。摩西又推辞了，我不会讲话了，我不会讲话了，我是左口笨舌了。十一蛇姐就说：“谁造人的口呢？谁使人口哑耳聋、目明眼瞎呢？不是我耶和华吗？”前面的三次，神一再很有耐心的，不断的去说，不断的去鼓励，不断的去帮助。但是在第十三节，当摩西说：“主，你愿意打发谁就打发谁去吧。”第四次的推辞，我就是不想去，我没办法。你看看十四节，耶和华就向摩西发怒说。前几次为什么神不发怒？为什么到这次才神神才发怒？因为神在摩西的软弱的上面，在摩西的惧怕的上面，在摩西过去失败的经验的上面，神用恩典慈爱不断的扶持他。但神不要人一直活在羞耻、活在惧怕、活在恐惧的里面。所以耶和华的发怒不是说这个人真没用，耶和华的发怒是出于爱的一种的深切的。叹息，我的孩子啊，你可以起来的。我的孩子啊，不要沮丧。我的孩子啊，不要惧怕。我的孩子啊，兴起，兴起。这个就是神所谓的发怒。所以你不要看到“发怒”这个字，就说哈、啊，神好可怕。不，神看到了我们荣耀的命定，他不要我们继续活在软弱、羞耻、恐惧的里面。他要告诉我们，我们是有权柄的，我们是有能力胜过惧怕的。我们是有生命的本质，我们带来一切的，在这死亡的困境当中，我们可以带来生命的。神已经把这样的呼召放在摩西的身上，神不容摩西继续活在羞耻的里面。这就是神对我们的爱，这就是神对我们的呼召，这就是神对我们的大能。所以神还是体恤摩西的软弱，安排亚伦呢、啊，看见他你就会欢喜，他看见你他也会欢喜。神知道，神知道。所以就拿着这个杖去行神迹，后面就说：“好了，我就去吧，我就去吧，我就去吧。”你看第二十一节，耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，你要留意将我指示你一切的奇事行在法老面前。但我告诉你，我会任凭他的心刚硬，我会告诉你会有困难哦，不会那么顺利哦。你要知道，你要做好心理预备。你看神的慈爱跟神的引导多么细腻，神体恤我们的软弱，一方面兼顾我们。”提醒我们，逼我们啊，真的是逼我们勇敢，因为他爱我们，他不要让我们被这个惧怕辖制，他真的是恨铁不成钢
把我们提上来的时候，他还是提醒我们要小心，他害怕我们又软弱又惧怕。二二节，耶和华这样说：“以色列是我的儿子，我的长子，容我的儿子去侍奉我，你还是不肯容他去。看哪、啊，我要杀你的长子。”神为什么要这么严厉？因为神要灭绝敌对一切背逆他，甚至要敌对他的一种罪的延续。长子是预表生命的延续，所以神做这件事情是要做一个捷径。你会说这些被杀的长子很无辜，其实并不然。生命是在神的手中，或许他们在这今世的生命结束了，但是这些幼子、很年幼的孩子，他们的灵魂将来的结局是在神的那里。神都有最美好的安排。虽然神击杀长子看似严厉，但其实他最重要的是要挽回人的心，即使是埃及人。他也渴望他们得救，认识他是耶和华。但二十四节到二十六节发生一件很奇妙的事，神说我要击杀埃及的长子，但在这边神遇见他却想杀他，是想杀摩西还是想要杀格顺？很有可能是格顺，因为摩西没有为格顺第八日行割礼，所以他就表示他没有按照亚伯拉罕的律例。这个应许的典章，它并没有归入到神分别为圣的生命里面，所以神要做这个洁净之前，神要先来洁净他的儿女。所以如果摩西没有照着神的法则去做，审判会优先的临到侍奉神的人的家中。所以对于侍奉神的人，我们要有敬敬畏；神的家中的人，我们要敬畏。神会审判全地的，但神的洁净会先临到教会。神先提醒我们。我们要敬畏神，所以当希伯拉真的为他的儿子行割礼的时候，神的保护就来了。这个就是洁净跟不洁净极大的分别啊！神就使摩西就遭拒了亚伦，亚伦也去遇见了摩西，他们就相遇了，他们就真的相信了，真的相信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下拜。神说到做到，摩西也可以知道。遭拒以色列人长老，他们必听他。所以摩西刚刚的推脱之词，摩西也一步一步的在学习。神有权柄在他身上，神有能力在他身上，而且神有捷径在他的身上。所以，亲爱的家人，出埃及记第三章到第四章很重要的一件事情，就是你一定要懂得怎么回应神的呼召。如果年轻人，你很渴望踏上全职的这条路。甚至你很渴望在你代职的生命当中侍奉神，甚或有些弟兄姊妹在你在职的过程当中，你即将退休，你渴望也在你退休的生活当中像个传道人一样服侍神、爱神、为神摆上。那么今天出埃及记第三章、第四章，你要好好读，求神用意象来吸引你，把自己分别为圣带到神的面前，真真实实的求神开启认识。他的智慧，然后求神把他的策略放在你的里面，不是凭借着自己的肉体、自己的天然人的热情，就好像要去为神做什么。我们前面有说到，真正要为神做什么，是先把自己放在神的手中，最后资源会到来。你会说，我有一笔钱，我有时间，我可以摆上，很好，把自己完全献上。但神要我们做的是，往往是越过我们人的能力，你越把自己倒空。越不靠自己，你会发觉所有的资源
，即使是埃及人的资源，神也会交在你我的手上，一起来去运用，懂得回应神的呼召，也懂得跨越自己的软弱，也相信神，在他把我们发怒提升的时候，那是因为他不要我们活在胆怯、恐惧、惧怕的当中，为神勇敢吧。